0: Bienvenidos a Cultura Sin Mame, el podcast donde no los haremos sentir como pendejos por no leer a Alfredo López Austin o si nada más les gusta mucho la película de Coco. <música> Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridas personas del internet. Bienvenidos a este rinconcito de Cultura Sin Mame. Yo me llamo Tere Bretón. Y yo soy Darien Rosales. Y Hoy les traemos un capítulo muy bonito sobre las festividades en torno a la muerte y los ancestros en el mundo. Como ya saben, somos el podcast de PACAL y nos pueden seguir en redes sociales como pacal 1 p a a P-A-A-K-A-L-1, tanto en Instagram como en Facebook y también estamos estrenando Twitter. Estamos
1: como Cultura Sin Mame. Si nos quieren dejar sus comentarios ahí, siempre serán bienvenidos. Y también en Spotify estamos abriendo nuestras encuestitas para que nos respondan y dejen ahí sus comentarios sobre los temas de que hablemos.
0: Así es. Bueno, en el momento en el que estamos grabando esto, yo ya me comí como mi décimo pan de muerto del día. Está, este, bueno, acaba de pasar, este, eh, nos, si nos escuchan de un país que no es México, acaba de pasar Día de Muertos y es una celebración, pues, muy endémica de aquí, es, es, es una celebración 100% mexicana, aunque Perú intentó robársela este año, eso fue extraño, pero... Y justo... estás viendo a Perú raro. <risa> sí, pero, pero es como muy extraño, no sé qué, qué tienen pero bueno, el chiste es que el Día de Muertos es solo una de las celebraciones que podemos encontrar alrededor del mundo, que lidia con la muerte, con la vida después de la muerte, con los ancestros... Y lo curioso es que la gran mayoría de estas celebraciones se dan en esta época del año, como el tercer tercio del año, cuando empieza a ser más frío, eh, es la época de la cosecha. No todas, de hecho vamos a hablar más adelante de algunas que se dan este un poquito antes, pero les aseguro
1: que ninguna se hace en primavera. Al menos no en este hemisferio.
0: Mm, sí, de hecho en este hemisferio no. Esto, todo esto estamos hablando principalmente del hemisferio norte, porque en el sur ya saben, están al revés, y, y ahorita ellos están entrando en la primavera, creo.
1: Exacto. Sí, realmente no, no, desconozco muy bien si también voltean las celebraciones. Me parece que no, porque sabía, tenía una amiga, creo que chilena o argentina, que decía que pues su Navidad hacía mucho calor y pues como que le quitaba el encanto. Entonces creo que sí las mantienen igual, solamente está al revés el clima, entonces como que no hace mucho sentido, pero bueno.
0: Sí, no es que no haga mucho sentido, es que estamos muy acostumbrados a la visión gringa que exportaron a todo el mundo de cómo debe de ser una celebración y pues aquí andamos.
1: Ah, bueno, eso sí. Sí, a eso
0: sí, la, la gente que celebra tipo la rueda del año Wicca sí la invierte, este porque pues está Ah,
1: cierto, porque pues tiene que ver con todo... Totalmente con la pues con el clima. Uh -huh.
0: Sí, pero bueno, como les decíamos, en esta época del año es muy común que se en estas celebraciones en torno a la muerte, que siento que es un tema que en algunas culturas es algo que nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar de que se va a morir y de que extraña a, su, a la gente que se murió. Te estoy viendo Estados Unidos, pero... <risa> Pero este, en muchas culturas sí, sí hay celebraciones específicas en torno a la muerte y en torno a lo que pasa después de la muerte. este Si lo queremos ver desde un punto de vista espiritual, este, en algunas culturas se dice que hay un velo que divide este mundo con el mundo espiritual, con el mundo en donde viven los fantasmas, la gente que ya, que ya falleció. Entonces dicen que en esta época del año el, ese velo se vuelve más delgado eh, entonces que por eso es que estamos como, como que muchas de nuestras culturas son las que dicen ah, ahorita es cuando vienen porque ese velo es lo suficientemente delgado para que pasen este, pero si lo queremos ver desde un punto de vista como más práctico está relacionado un poco con la cosecha con el fin del verano son días más cortos son noches más largas este lleva más tiempo a pasar pues tiempo en interiores, con familia, obviamente ahorita pues ya hay luz eléctrica y ya puede salir uno más allá de que cuando se pone el sol, pero pues en tiempos antiguos se ponía el sol y estar afuera era inmensamente peligroso, entonces todavía es peligroso si eres mujer en México, pero este sí. Ajá,
1: creo que en cualquier país.
0: Eh, sí, bueno, no, en Austria no, pero eso es, eso es otra historia. <risa> este, pero pues la gente pasa más tiempo en familia, piensa más en su familia y aparte es... Son pues noches más aterradoras, la verdad a uno no le da tanto miedo estar en la calle en el verano cuando hace calorcito, porque es así, ah, qué bonito, pero ya que hace frío y sople el viento y salen las lunas de octubre y así, si uno dice, ay, güey, y, y ay, a ver si no me sale algo. Independientemente de si creen en fantasmas o yo, o no, yo sí creo en fantasmas, pero independientemente de si sí o no, las noches del otoño-invierno son mucho más spooky, son mucho más aterradoras que las de junio.
1: Y sí, totalmente. De hecho, ahorita me quedé pensando, ¿habrá quien ponga ofrenda y no crea en fantasmas? Como que se me hace <risa> raro, pero seguro
0: debe de haber. Sí, es que o oh, es así de... Mucha gente relaciona este... Si, si, hay si creen en fantasmas con si son religiosos y si es de no necesariamente tienes que ser ¿Eh? religioso católico para creer en fantasmas porque existen en muchas religiones, pero bueno, cada quien. Bueno, entonces hoy les vamos a hablar de distintas celebraciones que hay alrededor del mundo. La verdad es que fue muy bonito investigar para este capítulo porque es, es muy bonito y muy interesante ver cómo, cómo en tantas culturas encontramos una forma de conectar y honrar con nuestros ancestros, a pesar de que somos tan diferentes.
1: Y sobre todo creo que es cuando compagina precisamente lo espiritual con lo, como lo mencionabas, con lo más práctico, que, que finalmente compagina en el sentido de que no solamente existen los ciclos en la naturaleza, sino en la vida humana y, y nos recuerda, de, de cierta forma bajo varias metáforas pero nos recuerda que sigue seguimos siendo parte de la naturaleza por más luz tecnología y cositos que haya seguimos siendo parte de, del ciclo de la vida uh -huh. entonces ciclo, sí sí está bueno. el ciclo sin fin no el me ciclo sin demandar, fin Disney por favor <risas> por favor bueno entonces este quieres empezar con Día de Muertos o empezamos con Día de Muertos juntas Empecemos con Día de
0: Muertos, es la, la celebración mexicana, nosotros somos mexicanas, es con la que yo crecí, eh, se ha popularizado mucho por la película de Coco de Pixar, aunque curiosamente ellos le pusieron Día de los Muertos y no Día de, de Muertos, ahí hubo un tema chistoso, pero X, no importa, ahí se fue cuando se popularizó y luego Perú intentó apoderarse de esta celebración, pero no, es nuestra, ¿Perú no? 100%, Perú no, es nuestra, no puedes quedártela. Bueno, mucha gente piensa que esta, esta celebración es una cosa prehispánica, antigua, into, no tocada por los españoles. Este. Lamento decirles que no. Primer plot twist. Primer plot twist, este. El, el día de los el Día de Muertos es una celebración que es, como muchas cosas en México, una amalgama de muchísimas cosas. Este, son cosas españolas con coloniales con cristianas tiene elementos romano paganos este tiene elementos y claro tiene su elemento prehispánico este, pues después de todo sí es este sí hay hubo hay una mezcla de varias cosas y acabamos con una cosa bien extraña como siempre porque mm -hmm. por un lado este pues estos días es este el uno y el 2 son los días de los fieles difuntos es decir son son, se dedica a las almas que están en el purgatorio y que solo pueden salir de ese purgatorio gracias a las oraciones de los devotos. Entonces, ahí ya tenemos el catolicismo metidísimo porque por las fechas. Pero sí. también tiene su parte prehispánica. ¿Tú quieres tocar esa parte?
1: Pues, realmente... Eh, ay, perdón. Este, como en todas las celebraciones que vamos a hablar ahorita, las referimos como generales porque tanto en el Samhain como en el Chuseok eh, ya hablaremos de eso que es la festividad de Corea y específicamente el Día de Muertos en su origen prehispánico, se les da ese nombre como general pero al ser tantos pueblos que lo celebraban todos tenían sus diferencias entonces en la parte eh, prehispánica usualmente referimos a la mexica que era la del centro de México uh -huh. y por lo tanto todo lo que tiene que ver con el camino hacia el Mictlán con Mictlán Tecutli, con Mictlán Zihuatl, eh, todo eso o como concebimos el día de muertos prehispánico refiere a los mexicas cuando pues todos los pueblos prehispánicos como los Olmecas, los Toltecas, tenían sus diferencias, pero pues son un poquito menos estudiadas porque ya son más específicos. Igual con el Samhain, con los pueblos celtas, que no, no, no era que todos hicieran exactamente lo mismo, porque primero sus panteones eran distintos, no panteones donde enterraban a las personas, sino panteones este de dioses. Mm. Eran distintos, sus costumbres eran distintas. Y en esas mismas costumbres, incluso los elementos que usaban para celebrar eran distintos. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que Yucatán, que están más cerca de Honduras y El Salvador y todas esas regiones como más ricas en, por ejemplo, en especies de aves. No es lo mismo que, cómo ellas lo celebran, a... Ah. Ah, en el norte, por ejemplo, uh -huh. con los chichimecas y con las regiones más áridas. Entonces, ah, lo que sí podríamos mencionar es que se ha popularizado más el camino hacia el mixtlán, el acompañamiento, por ejemplo, de las mascotas como el cholo eh, ¿Qué más? ¿Qué se me olvida? La, el uso del copal, que igual lo creemos que es general de todas las culturas prehispánicas, pero not so much. Eh, ¿Qué se me olvida
0: este, Pues creo que sí, esta parte del camino hacia el Mictlán, este, de hecho es curioso porque no todo el mundo necesariamente iba al Mictlán, este, en la, pensando en la cosmofonía este, este, Vexica, este, pero todo este camino hacia el Mictlán, las aguas, las flechas, las este, este las montañas que te van quitando pues, toda, todos tus pesares, todas estas partes de tu vida terrenal, y al final llegas con Mictlantecutli y Mictlanteziwetl, que son los dioses de la muerte, y ellos te, te devoran, me parece, y te llegas como, es como un lugar de descanso, te unes al universo y ya 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 no eres lo que fuiste, ahora eres parte de algo más grande. Es un concepto muy bonito, la verdad, este, uh -huh. es, este Y creo muy... que te tomaba
1: siete años, ¿no? Siete o catorce años.
0: Sí, ahí habías como cierta cantidad de años, pasabas como por un proceso, y justo los tipo los los sholosquintles se supone que te... Si fuiste bueno con los perros, los cheloscuintles te ayudan a cruzar más fácilmente. Y pues es un concepto muy, muy distinto al de la otra vida, pues, católica, que está o vas al cielo o al infierno o al purgatorio. Este, pero pues es, es como muy interesante cómo lo juntaron, porque en el origen pues mexica prehispánico sí había, do, este, me parece que había dos rituales, lo, o así lo menciona Fray Diego Durán, de dos rituales nahuas eh, dedicadas a los muertos, que una era la fiesta de los muertecitos y otra la fiesta, de lo, la fiesta grande de los muertos. Y pues eran estas celebraciones en torno a la muerte. Tenían una relación muy cercana a la muerte. Incluso me parece que había rituales específicos que se tenían que hacer. Me parece que la fecha de la muerte del, de cierto difunto uh -huh. durante siete años y luego se cambiaba este, porque era como justo el momento de ya dejarlo ir. Este, pero era esa concepción como muy dialéctica entre la vida y la muerte, de que estamos siempre en ese en ese ciclo, este naces, vives y luego mueres y así
1: Y eso también tiene que ver con incluso el luto cristiano, ¿no? Uh -huh. Sí, eso ya ahí
0: se fue mezclando poco a poco, la verdad si sí, hoy día te pusieras a intentar separar qué es lo cristiano y qué es lo... Lo, lo mexica, yo creo lo náhuatl, yo creo que sería casi imposible porque ya está todo muy, muy mezclado. Y está también pues las, las famosas flores de senpazúchitl que son típicas de México, que de hecho son hiedras, yo no sabía que literal es así de, échalas, regalas y crecen súper fácil. Uh -huh. Y este, y que de hecho esas, este, la, las flores de senpazúchitl, no sé si sabías, pero se les daban de comer a los pollos para que fueran amarillos.
1: Ah, poco? Eso sí no sabía
0: el, el, el pollo en México, si no viven en México este, Es, es amarillo. El pollo en México es amarillo Y la primera vez que vi un pollo no en México sea, un pollo muerto en el súper Dije, ¿qué onda? ¿Por qué ese pollo está tan pálido? Y me dijeron, no, pues es que así son Y yo, no, son amarillos No, en, en México son amarillos así. En México son amarillos Y yo, porque son amarillos? No, México es el único país donde son amarillos Y yo, sí He vivido engañada pero bueno, sí. fuera de eso son son estas 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 flores el el la garra de león, este, pero hay como muy, todos estos elementos mezclados de que al final son representativos de de, de la vida, de la muerte, de recordar a a nuestros ancestros se ponen las fotografías. Hace poco me enteré que no solo son las fotos, también puedes poner los nombres de las personas, porque hay sí. veces que no hay fotos, porque pues, no todos teníamos cámaras antes. Uh -huh. Y pues es este ritual este de, de las velas, también para iluminar su camino. Este, dejamos, les dejamos comida, este, pensando en que no se comen la comida, se comen el espíritu de la comida. Y pues, pues comes esa comida después, este, y ya está desabrida. Tal vez sea porque la dejamos afuera dos noches, quién sabe, tal vez sí, pero, pero pues es, es esta idea de que vienen, comen, conviven, nos ven, ven que estamos bien. Este, si tenemos algo de suerte nosotros sentimos su presencia, pero independientemente de, de, si lo sentimos o no, ellos vienen, nos ven, ven que estamos bien, que, que después de su muerte pues la vida siguió como debe de hacerlo. Y luego se van y regresan el próximo año.
1: Y así sucesivamente. De hecho, me parece que desde el 27 es que empiezan a llegar, ¿no? Que es primero, o dicen al, en algunas partes, que primero llegan las mascotas, después, eh, incluso un poquito parecido a la tradición mexica, náhuatl, prehispánica, que tienen cada uno sus fechas, que eran ¿Sí? Sí. los que murieron puros o sin pecado, que, es esos, accidente, creo que primero. Sí. Ah, en accidentes o en, por ejemplo, pues obviamente en la parte prehispánica estaban quienes morían en, en batalla sí. o en el parto, que era exactamente lo mismo para ellos. Uh -huh. eh, ¿Qué más? En, con enfermedad. Uh -huh, Entonces... Sí, hay,
0: hay muchas variaciones ahí, pero la verdad es que nunca he encontrado una fuente buena que me diga que sí es cierto eso todo lo que he logrado encontrar ha sido este pues, imágenes en Facebook y, y no sé si sí si sea qué tan cierto sea porque la verdad yo crecí con la idea de que era el uno y el dos nada más pero pues es que esos son los días de los del, pues, te digo los días de los santos muertos entonces no sé qué pasó ahí
1: sí, sí justo no sé. también no no creo que haya como una fuente fidedigna porque igual es una tradición que se va adaptando, que se va adaptando a todos nosotros entonces también decir es así y solo así ¿Es, es osado.
0: Sí, pues de hecho cuando estabas hablando hace ratito de, de que no se celebra todo igual este en todo el país, pues en el norte celebran más el Halloween porque están muy pegados a Estados Unidos, pero en Mérida se celebra, bueno en Mérida y toda esa parte de la costa, se celebra el Pixan. Que mucha gente le dice el día de muertos maya, pero es distinto no me preguntes en qué específicamente justamente la gente lo trata como si fuera otro día de muertos me parece que la simbología sí es muy distinta, pero es porque es otra cultura porque por mucho que a los gringos les encanta decir, ah, sí ánimo de, de molestar a los gringos, pero pues eso culpa culpa este, De que pues maya y mexica es lo mismo Pues no, no es lo mismo Son dos culturas inmensamente distintas
1: Sí, por supuesto uh -huh. Pero sí, esa sería como la parte general Y uh -huh. eh, ya que estamos un poquito como Bueno, todas estas son tradiciones antiguas O que tienen su origen muy, muy Muy antiguo uh -huh. Este, iba a decir muy muy lejano, pero no. No, eh, ahí es
0: donde era donde vivía el, los suegros de Shrek, exacto, exacto.
1: Y a donde ah, iba a decir a donde vas a buscar tus documentos en Arcos de Belén, pero no está tan lejos. Bueno, creo que no está tan lejos. El punto es que eh, podemos pasar a Samhain o yo le digo Samhain, pero es como, o sea, también tiene muchas diferencias en cómo se pronuncia. Yo, de, eh, yo pre... sabía que era Samaín, pero pues la verdad no sé Sí, este, yes. este, la fonética y está extraña Sí, 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 sí Entonces, pero pues tiene mucho también que ver con Dependiendo de la región, lo decían distinto Hay quienes dicen eh, este, sam... O sea, tiene todas sus diferencias Ahorita no, <ríe> no me acuerdo Porque yo vi las diferencias y dije Ah, todos dicen Samhain <ríe> Nada más con más letras o menos letras Eh... <ríe> pero bueno el Samhain o Samhain es una de las cuatro festividades antiguas de fuego en las que estaban o sea, estaban insertas en la rueda del año de tanto de los druidas de los paganos o sea paganos en general pero pues se dicen paganos en general pero no solamente es igual meterlos a todos en un saco pero estaban los druidas los celtas eh, muchísimas este civilizaciones lo celebraban y este era dentro del 31 de octubre y igual noviembre primero y caía justo también aquí es clave que el día de muertos y el Samaín y Halloween eh, es, caen específicamente en el equinoccio de otoño o, en, o entre perdón entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno pero este punto Coincide con una celebración que también está muy asociada a las brujas y a la, pues a la magia, espiritualidad en general. Que es la noche de Walpurgis, que igual es de solamente las pues, civilizaciones celtas germánicas. Que la Walpurgisnacht, o la noche de Walpurgis, era al comienzo de este año, de, o bueno, rueda del año. Entonces, como estaban opuestos, se creía que ese era como el día y la noche en las festividades espirituales. Eh, entonces, esto equivaldría, eh, perdón, el Samhain equivaldría como al año nuevo celta, al año nuevo eh, digamos, pues sí, eh, germánico. Y también se tomaban el tiempo para celebrar a los muertos y sobre todo a los ancestros en un sentido muy de sabiduría. Creo que la diferencia con el Día de Muertos es precisamente esta parte de, de que creo que el referente o el punto clave aquí es el cariño y el amor que le tenemos a nuestros ancestros y a nuestros muertos. Y en las regiones como germánicas, incluso creo que las asiáticas, eh, ya lo veremos ahorita, se se le refiere más a los ancestros como un tipo de fuente de sabiduría, un fu una fuente de, no quiero decir de información, pero sí de una, un saber uh -huh. casi intocable, entonces que debía transmitirse así.
0: Uh -huh.
1: Entonces o sea, ¿es,
0: un, ¿es un conocimiento al que se accede cuando estiras la pata o es un conocimiento que se tiene y luego hay que pasarlo porque si no se pierde?
1: Sí, exacto, como, ajá, y... Y obviamente sufría transformaciones, pero entre más puro y así más directo lo pudieras obtener, mejor. Uh -huh. Y yo siento que, te digo, siento que tiene que ver con que en el hemisferio
0: norte, y sobre todo, digo, en México, realmente los días sí se hacen un poquito más cortos, pero no exageradamente, pero más, te vas más al norte, y sí, está, te digo, está más oscuro, son días son noches muchísimo más largas, como que se, se presta, yo siento mucho a la reflexión, a, a ver hacia hacia el cielo, ver las estrellas y decir, "Vaya, soy un pequeño este soy, soy una pequeña este cosita de polvo con nada en el universo y lo único que me que me que me conecta algo más grande es toda todos mis es mis ancestros y
1: mi comunidad." Sí, exacto, totalmente y, y precisamente desde el lado práctico eso es también como se junta con la parte espiritual energética, mágica, porque ya no estás al mismo ritmo que en el que estabas al principio del año o cuando empieza el año de la cosecha, que estás en turbo chinga, cultivando, este, organizando, eh, o sea, ocupado finalmente. Uh
0: -huh.
1: y, y el ya estar contando tus provisiones para el último cuarto del año... O tercio uh -huh. Ya, o sea, te obliga a ser más cuidadoso Ya no a ocuparte Sino a ser más incluso Intuitivo, inteligente, cuidadoso uh -huh. Y Y sí, o sea Definitivamente el que sean las noches Más largas, te vuelve No solamente más cuidadoso de tus recursos Sino más cuidadoso de tu energía Porque igual si O sea, antes si te excedías Hasta Te morías Ajá, exacto entonces sí, a, a, sí. Hace,
0: hace 100 años era de Ay, me abrí, ya ni modo, me voy a morir <risa> Adiós mundo <risa> Adiós mundo
1: Pero, Ajá, o sea, las actividades en el exterior No acababan, entonces tenías que ser más cuidadosos, abierto que la noche era más larga Y acabar, empezar temprano Y acabar temprano, porque si no te comía un lobo Entonces O sea, tenías, sí, o sea, tenías que bosque ser y boom, bye, adiós <risa> Sí, exacto, tenías que ser más pues sí, más listillo, más cuidadoso Porque antes como O sea, durante el verano como que sí te puedes Hacer más güey ya, ya No te mata el frío de afuera Porque pues acá en las en los Pueblos germánicos, o sea, te quedas igual tantito Una hora más en el frío y al, y al No me creas mucho Pero me da la impresión
0: que la gente casi no sale En el invierno, o sea, ahorita ya Porque pues insisto, hay abrigos Y demás es cosas, ¿no? Pero pues Antes era de, este, vas a salir Por o sea, la neta, la gente se quedaba encerrada en el invierno porque porque cae un montón de nieve. La nieve pero, es horrible. Pero pues tampoco o sea.
1: podías tanto, porque si se te acaba la leña, pues te mueres adentro. Entonces era de, ah, pues, sí, pues o sea, modo. Pero no,
0: Pero no ibas muy lejos, era salir cerquita, Ajá. De leña la vuelves a meter. O sea, no, no era así de, bueno, vamos a salir al campo, no, no manches, te
1: vas a morir. Sí, 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 pero sí era de, salte, pero salte temprano y, y no tanto tiempo. Uh -huh. Porque, sí, pues, que... el trabajo no acababa.
0: Eso es cierto, sí, sí, sí. Pero y sí también
1: el... algo muy común, en precisamente por el frío y todo esto, era que se acostumbraba muchísimo a hacer, no solamente la cosecha, sino a hacer como hogueras, no hogueras, fogatas enormes, porque las hogueras eran otra cosa. Y, y hacían también... <coughs> como festivales donde todos juntaban un poquito de sus cosechas y las compartían y también eso era como clave para para primero sobrevivir sí. y segundo también te, te llevaba como a reconocer que tu vecino que te caía mal porque te copió <risa> te copió el árbol de navidad, o sea la navidad celta el año pasado pero hoy te está invitando de sus calabacitas y es de ah Eres bueno. pana. <risa> Eres pana.
0: Sí. Pues sí, te este, digo, esta parte de la comunidad está como muy interesante. Siento que. Exaltada, sí ajá.
1: Mucho,
0: sí. Se presta mucho como en ese tipo de culturas. Lo cual es curioso porque siento que hoy en día las consideramos como muy individualistas, pero sí tienen su parte este, comunitaria porque somos seres humanos y los seres humanos necesitamos vivir en sociedad y en comunidad porque si no, nos volvemos locos.
1: Sí, 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 totalmente, y siempre, y siempre es bueno echarse la manita,
0: uh -huh.
1: entonces ah, y ahora.
0: Sí, entonces y ahora, ya que estábamos hablando de esta parte de la cosecha, creo que es buen momento para pasar a la festividad coreana, que se llama Chusyok. Uh -huh. eh, sí, pero si sí, nos está oyendo alguien que hable coreano, este, perdón, este, perdón. ya sé que no hablo bien coreano, es, es, es una tragedia porque unas de mis mejores amigas son coreanas y no aprendí nada de coreano y creo que ni siquiera digo bien sus nombres. So oh. una en mi defensa nunca me han corregido. Bueno, <risa> el Chuseok es este. es curioso porque cuando lo intentas escribir a una persona occidental, te dicen una de dos cosas. O es como. El Día de Muertos mexicano, el Día de Muertos coreano, o es como el Día de Acción de Gracias americano gringo. Es mm. la celebración más, más grande de, de Corea, o sea, es celebración nacional. Y curiosamente, se celebra tanto en el norte como en el sur. Ah. Sí, o sea, no, no sé cómo lo celebren en el norte, porque pues, Corea del Norte, pero uh -huh. sí es una celebración muy vieja y pues se celebró desde antes de que hubiera dos Coreas. Y es este, pues le dicen el día el día de Acción de Gracias porque este, como el Día de Acción de Gracias coreano porque revuelve mucho en torno a la comida, pero también revuelve re, va alrededor de honrar a los ancestros. Creo que este de, todos vimos Mulan todos sabemos que en, las, en muchas en las culturas asiáticas hay mucha parte de esta veneración hacia hacia nuestra, nuestros antepasados, nuestros ancestros y pues en el Chucio, que es justamente la celebración en la que uno va y como que celebra y también presenta sus respetos ante la este, ante, ante sus ancestros, ¿no? Este, este, este respeto. Bueno, esta celebración se, pues se da el el, 15, el día 15 del octavo mes lunar, este que como saben cambia, porque la luna no, no va igualita al sol. Entonces, se da como en septiembre, octubre. Y, pues, lo que implica que generalmente coincide justamente con la época de la cosecha, celebraciones sobre, sobre el otoño, y pues dura tres días, en las que se da las gracias a los ancestros, a la gente que ya falleció, por su parte de... de esta es esta idea de que los ancestros ayudaron a que la cosecha haya sido fructífera. Y pues eh, lo que se hace es que se comparte la cosecha con los demás, hay mucha comida, se preparan este, platillos típicos coreanos muy, muy ricos, este, se visitan las tumbas de los ancestros, se limpian, se les, se les deja pues, todas bonitas para que, para, para que estén bien los ancestros. Y hay, hay juegos y hay muchos bailes.
1: Y todo y, muy bonito.
0: Uh -huh, y es muy bonito. Es este pues, es una celebración como muy bonita en torno a honrar a los ancestros. Y como tú dices, es una manera muy distinta. O sea, aquí es como de nos vienen a ver y como así de qué padre que nos vienen a ver. Este, porque los queremos y los extrañan, extrañamos. Y aquí es de los o estamos honrando, los estamos respetando y aparte estamos... este les agradecemos hasta así como es esta parte de la cosecha, pero también es como de si no fuera por ustedes, que son toda mi línea familiar, yo no estaría aquí. Soy, soy el resultado de todas y cada una de las personas que estuvieron antes de mí.
1: Y eso es bonito. Uh -huh. Y también creo que en Corea también acostumbran un poquito como aquí en México a por ejemplo sobre todo en Michoacán creo que está o sea en muchas partes de México pero sobre todo en Michoacán se acostumbra a ir a las tumbas y a limpiarlas y allá también uh -huh. Uh -huh. sí es es curioso
0: cómo en ambos en, en ambos países tenemos como esa misma costumbre no que dices ay que, que que o sea la mayoría de nosotros no visitamos las tumbas diario ni siquiera todos los meses porque pues Siento que no es muy sano estar viendo sí, cada no es rato. Digo, hay gente que sí, ¿no? Pero, o sea, la verdad es que como que más bien escogimos así de... Estos días son los días en los que pienso en esta persona que falleció y puede ser el día de su muerte, el día de su cumpleaños, pero tenemos aparte este día en la que como que todo el país se dedica a hacer eso.
1: Sí, sí, sí. Esa parte... De... Siempre se me ha hecho como... Dentro de todo el Día de Muertos, o sea, ya de por sí estamos hablando de algo medio curioso O que muchas culturas no entienden Si bien estamos hablando de culturas muy distintas Hay otras que como que no les termina de caer el, el culto o el cariño que se les guarda a los ancestros o muertos Por ejemplo, bueno, Estados Unidos es una cosa extrañita Pero por ejemplo, pienso primero en ellos que son de los primeros en decir Bueno, ¿qué coño están haciendo? Eh, pero la parte de los del cuidado de las tumbas y el cuidado de los cementerios especialmente en esta época se me ha hecho curiosa porque eso me recuerda a una anécdota familiar que siempre se me hizo o sea hay o sea de repente si sí, se te olvida lo creepy que puede llegar a ser o que te da miedito no que dices oye ok comprendo por qué lo dices pero Mm, eh, pienso que es raro <risa> Porque una vez Bueno, no fue día de muertos eh, Ves que se acostumbra también Que llegan a enterrar A muchos familiares en la misma tumba <risa> Sí Entonces una vez fuimos a Ser espacio palio. personal Ser <risa> espacio personal Justo Una vez fuimos a enterrar a un tío abuelo Y me acuerdo Que pues ya ves que están Los señorcitos del panteón que pues se encargan como de juntarlos todos, ¿no? Y me acuerdo que sacaron una bolsa Y se veía algo circular O sea, I como know. una esfera, obviamente, ¿no? Ay, no, ay, no O sea, no se rompió ni nada Pero la sacan y la ponen a un lado Para que metan el ataúd Y ya ves que en encima lo demás, ¿no? Y me acuerdo No me acuerdo si fue mi abuelita o mi mamá Pero una de ellas dijo Ay, mira, ahí está la cabecita de tu abuelito Y yo... <risa> Gracias o sea... por el trauma,
0: gracias. Abuelita, y no estaba tan de... chica, pero sí fue de... ¡Adiós ah, santo! No me importa, yo que tengo casi 30 y ya me crearon un, un nuevo trauma. Sí,
1: no inventes, y, o sea, no sé, o sea, sigue siendo... Se te olvida que puede llegar a ser muy... Muy extraño, muy...
0: Sí, es, es extraño, o sea, la miren, sí, este, vamos a regresar varias veces al Día de Muertos Porque es al, con lo que estamos más familiarizadas Pero la verdad es que si sí dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿por qué somos así? O la parte de, o sea, incluso la parte de las calaveritas de azúcar este, De, de que, o sea, te, te la dan y muchas veces, se supone que te la den con tu nombre uh -huh. y, y te la comas Y la ¿Sí? que pasa es que ahí te estás comiendo tu misma muerte Estás como reconociendo, me va a morir, ya ni pedo, va a ser una dulce muerte
1: pero se te olvida que tiene 5 años. ¡Ah!
0: Ah, sí. Yo ya no me puedo. Solo los niños de 5 años se pueden comer esas madres. Porque yo lo intenté un día y dije, eh, no. ¿Verdad? Es así, fuiste. Si agarras un poquito, sí. Pero comértela toda está horrible, ¿sabe? Horrible. Pero las de chocolate. Mm -hmm. A ah, las de chocolate sí están sabrosas Y las de amaranto. Sí. Es que es mucho azúcar. Y es azúcar blanca. O sea, te pega
1: al doble. Ay, sí. Ahí te voy, diabetes.
0: Ahí te voy. No, es una cosa... Pero es una cosa, así como dices, muy curiosa, porque a lo mejor le explicas a, a alguien coreano que nunca ha escuchado de esto y no vio Coco, y te va a decir, <risa> ah, es como... Es como el... Como nuestra celebración, es este... Como el Chuseok. Pero ya que le, le dices que... Que pasa todo esto y que te van a ver y que les tienes que dar de comer y, y que te comes a tu muerte y que aparte existe la Katrina, que es este una representación de la muerte quedada por José Guadalupe Posada, pero que ya la tenemos súper metida en, en nuestro imaginario, y es una señora que viene y, y te dice, ya te moriste mi hijo, ya te voy a llevar, y es de, no, ¿por qué? porque yo digo, ya, chinga tu madre, y ya nos vamos <risa> no, sí, no, no estoy segura de, de que así llegue, así es como yo me lo imagino, este, si alguna vez me muero y regreso, les aviso si, si fue así buah, <risa>
1: estaremos atentos para la entrevista sí, sí, sí. este de, pero sí, eh, también, digo, volviendo un poquito a la parte espiritual energética, eh, porque es inevitable tocarlo? Eh, porque nosotros hacemos, o nosotras estamos haciendo ahorita la separación como lo práctico y lo espiritual, pero lo cierto es que cuando empezaron estas tradiciones estaban súper unidas estas dos cosas, o sea, decimos rituales como costumbre y como parte energética o espiritual. Para ellos no había como tanta diferencia, o sea, era parte de su vida y su día a día. Y, y regresamos un poquito a eso con estas cosas. Por eso te decía al principio, se me hace, se me haría raro, pero no inverosímil que haya personas que no crean en los fantasmas, pero aún así ponen ofrenda. Pero hablando de eso, eh, también creo que o sea, sobre todo ahorita que vamos a empezar con el Chumben, que es la festividad de este muertos o de ancestros de Camboya. Sí es de Camboya, ¿verdad?
0: Sí, de Camboya.
1: Eh, se hace el énfasis en que, no, o sea, y creo que todos, especialmente los pueblos germánicos, hacen el énfasis de que en cuanto el velo que separa el otro mundo y este, el más físico, se hace delgado también muchos seres, empiezan como a ser más presentes. O sea, no solamente los fantasmas de nuestros seres queridos, sino también seres como los féricos, que son las hadas, los enanos, los gnomos. O sea, sobre todo esos en...
0: Los que regiones no roban más nuestras género. cosas y las esconden, maldita sea de
1: regresenme mis cosas. Sí, por favor. <risa> eh, y así como también seres más... O sea, los seres féricos yo siempre he pensado que son... También medio creepies. hay unos bastante creepies. no hay que confiar en ellos, <risa> no tal margen, eh, pero también seres más, o sea, más, eh, no sé si decir malos o malignos, porque siguen siendo... Creo que más se... bien
0: son este, a veces maliciosos, porque... Maliciosos,
1: ándale. Sí, no, no es que te quieran hacer daño necesariamente, pero sí te quieren molestar ajá o, o al menos quitar energía o Ay, mole... sí justo vas a mira cu
0: en cuanto esta. metes cosas que son otro otro tipo de seres y así independientemente de si crecen ellos pues no pero bajo el supuesto de que existan las hadas los gnomos y todo eso no son humanos y no se rigen por una una pues por una, una moral, humana, porque no, no lo hacen del mismo modo que los animales no no la tienen porque son otra cosa es algo que nos inventamos nosotros Exacto. Iba a decir
1: algo súper feo, pero sí, les chupa un huevo. O sea, no... no, o sea, no Si les dices, oye, está mal, pues... Mal pedo Awk. Ah, <risa> Guachado. Padrísimo. ¿Y tú qué? Muy bien, te, casi te pregunto, crack. <risa> pero sí, entonces... Eh, y creo que... Este... Todo... O sea, eso también es algo que alguna vez comenté. Que precisamente como ese pelo se hace más delgado Esto obliga también un poquito O no sé si a alguien le ha pasado Que precisamente todo esto energéticamente está muy tenso Está muy como, como un caldito, ¿no? Entonces también, o sea, no lo olvidemos En el Halloween te tenías que disfrazar Como para pasar desapercibido entre estos espíritus Y no te hicieran nada uh -huh. Pero, por ejemplo, aquí en México cuando se ponen las ofrendas a fuerzas hay copal. ¿Cuál es el uso del copal? Como resina es un tipo de incienso que limpia y protege. Y yo no lo, yo, o sea, todos lo podemos dar como por hecho de que ah siempre se pone porque la abuelita lo ponía, ¿no? Pero es un elemento de protección y limpieza que tenemos de entrada. Uh -huh. O sea, específicamente en estas fechas siempre. Y si no lo ponemos, o sea, no sé si. A fuerzas cada vez que no lo pongamos vaya a pasar algo pero híjole a mí sí me pasó entonces <risa> yo no sé yo no sé si <risa> sí, ya me contaron
0: sí. sí, pero es que como tú dices ahí está o sea esta idea de que hay este vienen los ancestros sí pero pues en muchas culturas sí es de <risa> también vienen a otras cosas y ajá padre.
1: sí y, y sí creo que a veces este creo que está entre líneas sobre todo aquí, pero sí está presente Y por ejemplo uh -huh. en el Chumben, eh, Esa festividad Igual está como ubicada Más o menos igual por estas fechas Pero en esta Sí se creía que el infierno Se abría Y no solamente el infierno, sino el cielo Y no sé si No, no existía como tal el purgatorio en, O no existe como tal El purgatorio en Camboya Pero esta época Empieza, empieza más bien también como con la guía de los monjes. Entonces eh, se acostumbra que ellos cantan sutras en lengua pali eh, durante toda la noche. O sea, ¿no, du no duermen estos señores. Los monjes son otra cosa. Y las monjas también. Eh, precisamente para garantizar que las cosas feas o malignas, maliciosas del infierno, porque se abre también. Se mantengan a raya Y no dejen O no se interpongan en el camino De los fantasmas de los muertos Y no se coman sus ofrendas Porque aquí también como que Está interesante porque Aquí el elemento de protección podría ser La cruz de sal eh, La sal es como también muy fuerte En ese sentido Y el copal Y ellos te, tienen a los monjes Que es más como más activo no uh -huh. Sí, bueno, y... es que
0: andarle pagando a un cura para que venga a estar rezando toda la noche no es como muy viable, está acá bien caro.
1: Sí, no, ¿ponemos pozole o al
0: cura? A, a, ver, a ver, una de dos, ¿prefieren pozole o prefieren estar seguros de las cosas malas que les pueden pasar? Pozole, ¿verdad? Ya, chingón. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo.
1: ¿Ya subió el pan de muerto en la esperanza?
0: No, ya no hay, ahorita ya, ya que estamos grabando ya, ya mañana, ya hoy ya se comprendió el último pan de muerto, ya valió, el gobierno
1: nos lo quita, ya valió madre. Sí, ya. Al menos tenemos las nochebuenas. A ah, huevo. Pero, <risa> entonces, este, regresando al chumben, eh, también este, se creía que en este periodo, muchos de, no, de sus fantasmas, no de nuestros, de sus fantasmas o de sus muertos, Conseguían acabar con un periodo de purgación, o sea, creo que específicamente aquí su periodo, como el camino hacia el Mictlán, uh -huh. su camino a llegar al cielo o al infierno, es, es bastante largo. De hecho, uh -huh. su purgatorio creo que está muy inserto en el infierno, o sea, en su cosmología, pero este... El purgatorio pero... realmente es un infierno un poquito menos feo. Ajá. Pero aquí como que está, no sé, lo noté más específico que en otras cosas. Incluso Dante como que sí le ponía una camarita aparte, pero aquí sí era como al lado. Está ahí al lado, son sí. vecinos. <risa> me, me Se me hace una falta de respeto que hasta este punto hemos hablado del infierno varias veces y no hemos dicho que <risa> la divina comedia es el fanfic que se volvió canon. Ah, sí, un montón de cosas que se inventó Dante así porque
0: sonaba chingón en su fanfic self insert Y ya y ya todos lo, lo aceptamos como como que así es, como que ah, bueno, y, y ahí ajá. está el diablo y así Y, y, y ay, bueno, no, to, to, la representación del diablo en la Biblia y cómo la conseguimos hoy en día es completamente Lo vamos a dejar para otro día porque no tengo tiempo para esto, me va a dar coraje otra vez
1: Pero sí, este, fue el fanfic más este, ambicioso de su época y se volvió canon ya todos dijimos, a huevo, tiene sentido uh -huh. Así ¿Lo que... leemos en la prepa? <risa> en la prepa O en la secundaria, pero sí uh -huh.
0: ¿Alguien ah, leía la prepa?
1: Yo no me acuerdo Era rara <risa> uh <-huh. risa> Bueno, no sé Este... <risa> eh, pero sí, entonces eh, Aquí también está la presencia De las ofrendas, de la comida Del aprovechamiento Este, también de la cosecha Y... Y creo que, no sé, eh, tanto Camboya como Tailandia se me hacen regiones que, que son muy... Eh, hacen mucho hincapié, por ejemplo, al papel de los monjes y de los guías espirituales en ese sentido, mm. porque como que sienten los peligros o los riesgos... Ah, este, hasta sentí raro en la mano. Los peligros no o los riesgos de de todo lo que esto implica, como que... Ah, no sé, se me hace como incluso un poquito tétrico. O uh -huh. un poquito más tétrico que en otros lugares, por ejemplo. Aquí se nos olvida absolutamente lo
0: lo rarito,
1: lo tétrico, porque nos vamos con la nostalgia, nos vamos con lo, lo colorido, nos vamos con lo bonito, pero allá uh -huh. siento que es distinto. Digo, a lo mejor es la distancia cultural,
0: Uh -huh, Pero... Definitivamente hay algo que ni tú ni yo
1: vamos a entender, ni de chiste. Exacto. Y, ya, y como es muy parte de ellos, no le ven lo creepy. Y a lo mejor ellos dicen, ¿qué rollo con los cráneos de Amaranto?
0: Uh -huh. Sí, sí, es que como tú dices, en el Día de Muertos es hasta un punto como de, uy, pues ni modo nos vamos a morir, ya ni pedo. Ahí nos vidrios. Ahí nos vidrios. Sí, justo, o sea, es, es esta cosa como de, pues ni modo nos vamos a morir, ni pedo va... va ni modo, ahí está la Catrina, nos va a matar, ya oh. que, sí. El Catrín por alguna razón nadie lo pela, pero pues ahí anda también atendiendo a su esposa, o sea, es como esta, esta cuestión como más, como incluso como alegre, aunque suene uh -huh. extraño un, a tanta alegría alrededor de una festividad en torno a la muerte y a la gente que ya no está y que extrañamos, pero pues sigue habiendo este elemento de felicidad, de que, ah, bueno, ahorita vienen. Y en cambio, siento que allá sí es de, jaja, ja, ahí vienen, pero también vienen las cosas feas.
1: Sí, Ay, no sí, me... sí, justo como decías. Pero bueno, sí. pasamos con... Japón.
0: Uh. Japón. Eh, hace, hace ratito les adelanté que, este, pues sí, muchas de estas celebraciones coinciden con la cosecha. No todas, hay un par que como que se salen de la regla. Y una de ellas es el Obon que se celebra en Japón. Y su diferencia es que se celebra no en, en otoño, que es ahorita ya como septiembre, octubre, se celebra este el, a mediados del mes de agosto, más o menos, este igual se regía por el calendario... Lunar hasta que se unieron al calendario gregoriano Y ahí ya hay como variaciones hay de hecho, de hecho no se da en todo el país al mismo tiempo necesariamente Solo porque algunos dicen es esta fecha, no es en esta fecha Pero bueno, esa es, esa es cuestión de cada uno Pero es una de las celebraciones tradicionales más importantes de Japón O sea, es muy muy importante porque es el festival de los antepasados Y al igual que el Chumben tiene pues un origen budista Que pues es... Una de la, es una de las religiones más este más importantes dentro del país. Bueno, Japón es curioso porque creo que son, son religiosos hasta cierto punto, pero son religiosos por, como usos y costumbres, no por religión real. Uh -huh. O sea, así no es como... Sí, es raro, ajá. Sí, es distinto, es, este, es distinto a, a, por ejemplo, en mes, en México, que se va a misa y se va al miércoles ceniza y así, no, aquí es... La religión en Japón es como más personal y a veces es como de, pues realmente no creo tanto en esto, pero es parte de mi cultura. Ajá. Pero bueno, el chiste es que Lobón es un homenaje que pues rinde culto a las almas de los antepasados que estuvieron con nosotros en el plano terrenal y que pues ya no están. Y de hecho, este, si se fijan, si les gusta Japón, si vieron anime bola de otakus, este, pues, <risa> ustedes saben que ustedes saben que pues la parte de los ancestros es importante y que incluso hay gente que tiene pequeños este pequeños altares a sus ancestros este, ahí en casa como para rendirles culto, como para decir aquí sigue, aunque ya no esté, aquí sigue porque es parte de mí, porque yo soy parte de él, porque al fin y al cabo son una sociedad muy comunitaria, siento yo o sea tanto China como Corea como Japón y todas esas culturas son como más comunitarios de lo que yo hago no solo soy yo, refleja en absolutamente todas las personas de mi familia. Lo cual es muy estresante. Sí. <risa> Imagínate que cualquier cosa que la cagas asumen que tu mamá no te quiere y te crió mal.
1: <risa> Creo que ya lo hacen. Siete.
0: Sacaste siete. Es culpa de tu madre que te dio huevo de desayuno en lugar de arroz. Ya ves, mamá Sí, eso eso es real, en, en Corea se tiene La creencia de que si comes huevo Este, sobre todo estrellado En las mañanas, este Y tienes examen ese día, te va a ir mal Porque el, el huevito es como acuosito Y entonces se te salen Se te resbalan las respuestas Y que si comes arroz, pues arroz blanco Al vapor, que dice es que se pega Te va a ir bien porque se te van a pegar las respuestas
1: No inventes, con razón Me va mal en la vida ¡Ja,
0: Maldita sea, hay que desayunar a arrocito. Sí, sí, ya, sí. Ya vimos. Mira, China no es potencia mundial de a gratis. Sí, claro, claro. Estuvo es todo este tiempo en nuestras narices. Ay, bueno, voy a volver con esto, disculpen. Bueno, durante el mes de agosto las personas se preparan para la bienvenida de sus ancestros. Y obviamente hay ciertas variaciones, no les voy a decir absolutamente todas las personas en Japón hacen esto. Pero muchísima gente en Japón, no sé qué, es de otra prefectura y vive en Tokio. Se regresa en, es en, en agosto a su pueblo natal, a, a esta celebración. No todos, insisto, pero muchísimos sí dicen bye. Se cierra, o sea, Japón se cierra. Dicen, yo tengo esta celebración súper importante, no me la voy a perder por ustedes. Adiós. Ah, eso no sabía. Uh -huh. Se van a sus casas, a sus pueblos natales a estar con su familia y a ver, muchas veces incluso ven pues a sus amigos que de que ay no te había visto en todo el año porque vivimos en ciudades distintas. Pero pues durante todo ese mes de agosto las personas se preparan para dar la bienvenida a los ancestros, este, que pues vienen a hacer acto de presencia en nuestro mundo a ver qué estamos haciendo, que no le hayamos cagado, ay no, no manches, porque te tatuaste un <risa> sea! Te hubiera aunque sea Pikachu, me lleva el tren. Bueno, y es cuando, y de hecho mucha gente dice que en este tiempo, pues los espíritus entran como en los sueños, ¿Mm? es como de toc toc, este, ¿cómo estás, mijo? Pero pues también justo como en el chum, en el chumben, se también es así de jaja, llegan las, los seres del inframundo, llegan, este, llegan los espíritus de los que hablamos en el capítulo de los de los espectros y fantasmas, todas esas cosas que, que les dije que dan miedo en Japón porque son aterradoras, pues salen con más fuerza. No, las capas no. <risas> las capas no. Y así, y eso tiene que ver con una leyenda de que había un, un me parece que un monje budista que se llamaba Mokuren, eh, o ay no puedo leer el nombre en sánscrito, Maudgal Yayana. Ay no sé, perdón, disculpen, el, no leo, no leo sánscrito. Sí. sí, sorry. Este que aseguraba que podía ver a su madre fallecida y que él veía cómo sufría mucho y pues no podía y que no podía este, llegar al sueño eterno, lo cual es está horrible porque pues, estás atorado aquí y no puedes hacer nada y, y no puedes descansar. Entonces Mokuren le pidió a Buda que le mostrara qué hacer y este le dijo, le aconsejó a su discípulo. A hacer ofrendas a los monjes budistas y el día, el día 13 del séptimo mes. Lo hizo y gracias a las enseñanzas que Buda le había brindado, pudo guiar a su madre y liberarlo del sufrimiento para que pudiera descansar en paz. Y pues, como estaba muy contento, estuvo celebrando, estuvo celebrando que ya por fin su mamá había llegado al descanso eterno y se puso a bailar. Y se dio, y ahí de, de ahí se le atribuye el origen de, la, de una danza que se llama el el Bonodori, que es un baile tradicional de Lobón. Oh. Sí, de ahí este hacen un bailecito bien bonito, coordinado, porque pues no más uh -huh. este que se hace pues normalmente alrededor como de una placita... porque van como en una línea de conga. Ay, órale. Ay, Pero qué no, bonito. No están, bailan, no están bailando conga. Pero es <risa> es todo es toda una celebración larguísima, o sea, de que el primer día este, se coloca eh, un altar, el Batsudan, que es pues, su repisita con, sus, con su arrocito, con su saque con, con sus pepinos y sus berenjenas. Y los pepinos y las berenjenas son, son importantes porque representan, este los pepinos un caballo y las berenjenas una vaca. De hecho hay gente que les pone como palillos ¿Palitas? para hacerles Ajá. como sus patitas. Ah, De qué que... chévere ajá, y pues se supone que este pues llegan en el pepino caballo porque los, los ancestros vienen en el pepino caballo porque vienen rápido a ver a su familia así de vamos, 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 ya quiero verlos. No. Entonces los montan las almas este caballito y llegan rápido. Y pero la vaca, pues es más grande y es mucho más lenta. Pero también puedo cargar muchas cosas. Entonces, se van en la vaquita berenjena porque. Sí. Porque no se quieren ir, porque quieren seguir aquí. Pero ¡Ay! Se Entonces qué caminan despacito. Y aparte, pues, se llevan, pues, lo que les dejaste, porque, pues, igual les dejan comida y saque. Entonces, pues, así se llevan su arrocito y su
1: bebida en con la vaquita, la vaquita berenjena. ¡Ay, qué bonito! Justo, Está bien precioso. ¡Ay, sí! Justo ahorita que mencionabas lo de la línea de conga, quizá deberíamos hacer un especial de ritos funerarios, porque me acuerdo... Que una vez vi en un documental De hecho, no, no es nada este, underground ni nada, se llama Ah, y era Como un vato En Netflix que, que iba a varias regiones era como Dark tourist, algo así Que hacía turismo en regiones medio raras Y en festividades medio creepy De hecho vino acá a México A la festividad a la de la Santa Muerte, muerte. Ah, ¿Sí? sí, está en Netflix Sí, 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 justo Este... Y en uno, no sé si llegaste a ver, creo que en Tailandia o en una región así súper lejana, fue un entierro y también todos los hombres se hicieron un círculo y estuvieron como dos horas bailando. Uh -huh. No me acuerdo del propósito y no me acuerdo bien a bien si él se acuerda del propósito o si lo preguntó pero se me hizo curioso que estuviera presente el baile así como en conjunto como en Japón. Oh, sí. Mira, los,
0: los, los ritos funerarios son muy interesantes y a veces asquerosos, pero así debe estar interesante.
1: Sí. Pero bueno, sí. voy a
0: seguir con el con el lobón. Entonces, uh -huh. se pone el altar, se les ponen, también se les ponen unos faroles o linternas de papel para pues para que la luz los guía a, a la entrada. Entonces, es este, y también se les pone un se hace un fueguito en el atardecer para sobre unos pequeños platos de cerámica. Igual para como recordarles el calor del hogar, el amor de la familia. Entonces es como el primer día. este se, Y también ese día se, la, se danza el bonodori. que Es así de, "Uy, uh, ya llegaron, fiesta, 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 Vamos, vamos, vamos. Uh -huh. Ya en el segundo día, este, pues la mayoría de los japoneses van a visitar la tumba de sus difuntos, las limpian, las, las dejan bonitas, a veces... este les rezan, les agradecen por cuidarlos, por estar con ellos y pues después de haber visitado las tumbas, se van a los templos budistas o a los santuarios y rezan y dan gracias este, pero varía un poco ahí, ahí sí hay cierta variación es un poco como la gente que va a misa en Día de Muertos y gente que no, da, no va a misa en Día de Muertos ahí depende un poquito y el tercer y último día este, pues se despiden de las almas de los antepasados este, pero son ahí sí hay variaciones muy fuertes en la región Pero pues muchas veces se prende el fuego de despedida Que es como el contrario del fuego de bienvenida Igual así de bueno, adiós, que estés bien Y otra tradición es el ocuribón, Que las familias guían y acompañan a los espíritus ancestrales hacia sus tumbas Con unas lámparas de papel llamadas chochín que tienen su emblema familiar, porque, este no sé si sabes, pero en Japón todas las familias tienen su emblemita.
1: Sí, como un sellito de firma,
0: ¿no? Sí, de hecho, tienes tu sellito para poder, en lugar de firmarle al chavo de FedEx, pues le puedes ahí hacer con tu sellito. Sí, sí, sí. Sí, está padre. Y pues haces como con el propósito de que sepan cuál, cuál lanternita es la que hay que es la que tienen que seguir hacia, hacia su regreso pues idealmente alegre al más allá y pues ya se vuelve, ya regresan a, al plano dimensional al cual pertenecen y ya se pone, se pone la lámpara sobre la tumba y se le dice adiós, ya y ya es este, pues es esta misma idea, ¿no? que ya vimos también en el Día de Muertos de bueno ya llegaste y ya te vas, adiós, 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 adiós. Sí, y es, no sé, a mí me, me gustaron, me gustó investigar todas estas celebraciones porque, pues es interesante ver, ¿no? Que siento que muchas veces los mexicanos decimos, ay, es que nosotros tratamos como más cercanamente a la muerte. Y, y sí, somos extremadamente mórbidos con ello, pero, pero hay otra celebración, hay celebraciones en todo el mundo que tienen un propósito muy similar.
1: Sí, totalmente, y... Y creo que justo lo decimos a partir de nuestro desconocimiento, pero también a mí me gustó mucho investigar sobre esto porque, no sé, o sea, siempre hemos pensado que, o sea, sí, definitivamente hay algo distinto en nuestro trato con la muerte, pero no es tan raro, finalmente, es lo que decía un poquito hace ratito, es... Es parte de, de la misma naturaleza, de la misma vida. Entonces, pues, era como osado pensar que los demás pueblos no, no están asociados con eso, siendo que, pues, están en el mundo, cultivan, existen, viven. Uh -huh. Pero sí, fue bonito. Y, y sobre todo las, las semejanzas y, y las diferencias.
0: Sí, a mí siempre se me hace interesante ver cómo los seres humanos somos tan distintos, o sea, creo que creo que las diferencias entre, entre culturales y, y, y comunitarias, pues, son nos hacen muy únicos y muy y es como muy importante reconocer que, pues, al final del día tenemos contextos culturales y, y necesidades distintas muchas veces incluso, pero es muy interesante como ver cómo muchas veces enfrentándose a una situación a un problema llegamos a la misma solución sí 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 como este las malas budistas que son pues, estos collares con cuentas que son muy muy similares a los rosarios a los rosarios
1: Ajá. a pesar
0: de que los prevén o sea las malas son mucho más viejas y no sé si no, no quiero pensar que no se lo pirateó no se lo pirateó la iglesia católica Entonces, espero que no eh, no sé de dónde salieron los rosarios eso también sería un episodio interesante pero pues llegamos como a conclusiones muy similares, que el arroz es sabroso, que el pan es rico, que, <ríe> que más, que, que, que... Que, que es otra cosa que vemos en muchas culturas, que los perros son chingones. Ah, sí. <ríe> que, los, que amamos a los perros, que amamos a nuestras mascotas, que
1: que amamos a nuestra familia y a que nuestra comodidad. A nuestra... Ajá. Que las cosas brillantes son chidas
0: porque somos cuervos muy altos sin, sin plumas.
1: <risa>
0: o sea, es, es, es este... Me acuerdo que alguna vez leí un texto de Antropología, no me pregunten cuál era, lo leí hace más de 10 años, que decía que la Antropología era el estudio de cómo cada comunidad humana vive su misma experiencia humana de una forma única. Ay, qué padre. Pero sí, está. es bonito Espero que les haya gustado Este, se los, Hacemos este capítulo Con mucho cariño
1: Fue un capítulo, si Son de capítulo, Perú, dejen
0: de 8. intentar robarse El Día de Muertos, ya estuvo bueno Ya Perú, no te sale ya. Y, no es, y no es palta, es aguacate <risa> Por cierto, también en Argentina Le dicen, ¿no? Palta Y también en Chile, pero ellos no es, insisten En que es palta, ellos solo dicen ah, Yo le digo palta, no me importa <risa> Pero bueno, ese, ese es que mi que... problema, que ellos dicen que así es y no, a ver, el aguacate es de aquí. Ay, bueno, ya sé, ya no me voy a pelear por esto, pero bueno, espero que les haya gustado, que se hayan pasado bien, que hayan aprendido un poco y yo creo que sería interesante que también exploremos y conozcamos de las celebraciones de otras culturas porque así aprendemos más y es bonito siempre aprender un poquito más de los
1: demás. Sí, totalmente. Platíquenos en en nuestras redes, que estamos en Facebook, en Instagram, como P-A-A-K-A-L-1, uno con número, sobre qué hacen en particular en estas fechas, ya sea algo como limpiar las tumbas, como algo muy específico en su ofrenda, algo muy específico como un rezo, estaría padre que nos lo compartieran. Uh -huh. eh, y pues ya saben... Ah, y en Twitter, se me olvidaba, <risa> estamos como Cultura Sin Mame. Sí, muy bien,
0: cuéntenos y que tengan un bonito día, mañana o noche. Bye. Bye.